0: todos, Bienvenidos a este primer episodio. Eh, la verdad es que estoy muy contenta porque este es un proyecto que habíamos planeado ya hace un buen rato. Y pues nada, aquí estamos. Yo soy Dana.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar.
0: Y como sabrán, este es un podcast para hablar de música que es algo que nos gusta mucho. Y bueno, pues en este primer episodio vamos a platicar de esos álbumes que cambiaron un poco nuestra vida y que nos adentraron y nos ayudaron a definir nuestro gusto por la música. Así que, pues, comencemos. A ver, Omar, ¿de qué nos vas a platicar tú hoy?
1: Pues mira, yo te voy a platicar, o mejor dicho, les voy a platicar uh -huh. de un álbum que en lo personal es muy especial para mí, porque creo que a partir de este álbum en particular comencé a investigar e informarme de los grupos, de los artistas, de los cantantes y, y de muchas bandas que me, que me gustan. No importa si, si el material o el disco en turno tuviera uno o varios éxitos. Trataría de informarme lo más que pudiera sobre ellos. Este, recuerdo que en esa época me encontraba estudiando la prepa. Y fue en esa etapa de mi vida donde yo empecé a descubrir muchas bandas de rock en español e inglés. Al conocer varios estilos de rock como el metal, el progresivo, el hard y el alternativo y donde yo mismo por decirlo de alguna manera este, me definí o me incliné más por el, el rock en inglés y me acuerdo perfectamente que varios de mis compañeros estudiaban guitarra y otros cuantos pues, la tocaban muy bien nos reuníamos entre cada clase un momento de vez en cuando antes de entrar a la siguiente o al final del turno sobre todo los días jueves o viernes a verlos tocar y escuchar temas de bandas de rock en español como sí, yo sea, les gustaba mucho el Aragón, Trisol y Marmine, el Real de 14 Soda Stereo, uh -huh. Caifanes pero yo siempre pedía una rola en inglés y su respuesta siempre era pues que eres muy fresa este, consume lo nacional y pues de vez en cuando se aventaban algún palomazo uh -huh. ¿No? y bueno sin más preámbulo o sin tanto rodeo pues este álbum es el muy conocido Time de la famosa banda R.E.M uh -huh. es el número 7 en su discografía pero fue con este álbum con el cual yo los conocí.
2: Uh -huh.
1: Recuerdo tener en ese entonces dos amigos por donde yo vivía, que eran, bueno, más bien son hermanos. Era el cumple de uno de ellos, del mayor, Lalo, del cual era bien sabido por mí, que se veía bastante y le gustaba mucho la música, sobre todo en inglés. Me acuerdo que en el momento de dar los regalos Sergio, el checo, así les decía yo normalmente, pues le da un, re, un pequeño regalo y al abrirlo será pues un cassette de ARIEM, el adopt Time. En ese entonces todavía se utilizaba ese formato y creo que apenas acaba de salir el compact disc. Me llamó la atención su portada amarilla y el nombre de la banda. Y pues obviamente le pregunté que quiénes eran, qué tocaban y Lalo me dijo que era un grupo que tocaba muy bien y que bailaban muy padre
2: uh -huh.
1: que tenían él un cassette de ellos con una rola muy padre que se llamaba South Central Radio uh -huh. me acuerdo que me pusieron el primer lado del cassette mientras pues comíamos el pastel y platicábamos un rato y mi primera impresión fue pues que nunca había escuchado un rock tan, tan original, tan diferente la verdad es que pues, me sorprendieron y me gustaron bastante. Como dije, pues apenas los empezaba a conocer. Lalo y Sergio fueron en ese tiempo mis mejores amigos. Y creo que influyeron sobre todo, este Lalo, a que me gustara mucho la música en inglés. Y este recuerdo hace que este álbum de Arien sea muy especial para mí. Cada vez que lo escucho me trae pues gratos recuerdos y momentos. Mm, ya... Yeah. Ajá. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me es imposible platicar o platicarles de Ariane y de su álbum Otto Time directamente. Creo que es necesario comentar un poco de sus álbums antes de 1991, uh -huh. año en el que salió al mundo Otto Time. Creo que fue un antes y un después en la historia de la banda y fue pieza importante en la historia de la música en los años 90. te voy a hacer un recuento rápido de sus álbums uh -huh. fíjate ellos se iniciaron en, en, los 80, en el 80 básicamente uh -huh. pero fue hasta 1982 que editan un EP o un sencillo como se le dice normalmente que se llamó The Chronic Town con tan solo 5 tracks uh
2: -huh.
1: y fue hasta 1983 cuando sacan The Murmur su primer álbum con un hit que era el de Free Euro, de las más escuchadas en las emisoras universitarias en los Estados Unidos. Y según esto pues fue eh, New York Times, ¿no? Uh -huh. el, que lo, el que lo dijo, ¿no? Ya en el 84 edita Recognition, donde surgió un gran éxito su Central Radio, que creo que es el que tenía mi amigo. Uh -huh. En el 85 este, surge Fables of the Reconstruction. En el 86, Life Freeze Pageant. En el 87, Surge The Document. Este fue el último álbum grabado por ERE's Record, sello independiente para el cual ellos trabajaban. Uh -huh. Bueno, grababan más bien. Sí. Y fíjate, ya en 1988, me parece que firmaron un contrato con Warner Music, un contrato multimillonario. Y editan el álbum de The Green donde surgen dos grandes temas muy conocidos Stan y Orange Crush yo creo que definitivamente este fue el año de su congregación para la banda de rock mejor pagada Este creo que fue un contrato como de 12 millones de dólares o sea fue, fue muy sonado uh -huh. y ya en 1991 surge el álbum que los catapulta a las grandes ligas de la música
0: uh -huh. Que fue Out of
1: Time. Obviamente, exactamente, sí, uh -huh. este fue Out of Time. ¿no? Y mira, por ejemplo, dentro de sus éxitos que, que contiene este álbum, bueno, sin antes mencionar que el álbum en sí uh -huh. es muy completo. Fíjate, estaba Radio Song, bueno, está más bien Radio Song, Los y My Religion, que fue su primer sencillo, e inmediatamente se posicionó del cuarto lugar en el Billboard. Low, Shiny Happy People que directamente Entró al top 10 Tanto en los Estados Unidos como en Europa Y como dato Su segundo sencillo fue Near Wild Heaven uh -huh. Una buena rola Y que fue interpretada por el bajista Mike Miles Ese es así como que Un dato curioso, ¿no? Uh -huh. Y, este, y por ejemplo los mar religion se hizo muy famosa fue su primer sencillo sonaba por todos lados me acuerdo y se hizo mucho más famosa todavía porque le hicieron un, vi un videoclip muy padre uh -huh. la verdad que en ese momento a mí se me hacía algo raro algo así como pues como duro no sé cómo cómo definírtelo ¿no? Uh -huh. este pues esto catapultó a, a la rola todavía más y se mantuvo ...pues mucho tiempo más en los primeros... ...sitios de popularidad... ...y fíjate este videoclip fue dirigido por el cineasta estadounidense... ...de ascendencia hindú... Singh, uh -huh. ...donde destacan pinturas... ...no sé si te acuerdas... ...pinturas de barrocas o del renacimiento... Uh -huh. ...estas pinturas son de un pintor muy famoso que se llama Caravaggio... Uh -huh. ...pintor uh -huh. italiano... ...también aparecieron ahí imágenes de deidades hindúes... Y religiosas de un santo San Sebastián.
2: Uh
1: -huh. Y fíjate, eh, también aquí como, como otro dato, Michael Sticks comentó que el título Los In My Religion hace referencia a una frase del sur de los Estados Unidos para manifestar pues, lo que es el enojo y la frustración. Uh -huh. Y la letra de la canción, él la define como una abertura del amor no correspondido.
0: Fíjate, ¿No? y la verdad es que está muy padre la canción. Sí, y sí es una canción que, que escuchas y se te queda pues en la mente. O sea, sí se, se te queda. Pues.
1: En tu subconsciente Ajá. sí ta, ta, la tonadita, la tonadita targando, y... ¿no? Ajá. Y fíjate, este hablando por ejemplo de sus premios, en 1991 obtuvieron de inmediato el premio Billboard como mejor álbum, Ajá. ¿no? Posicionándose en los primeros lugares del ranking del 1 al cuarto manteniéndose ahí durante 109 semanas y tan solo en lo que fue en alemania en australia y en holanda vendieron aproximadamente 18 millones de copias ya en eh, 1992 reciben el danish music es un premio de música muy famoso en dinamarca con mejor álbum uh -huh. obviamente logran siete nominaciones en ese año en el 92 a los premios Grammys de las cuales ganan tres una como mejor álbum dos obviamente como mejor canción que fue Los In My Religion uh -huh. y tres como mejor videoclip también por Los In My Religion uh -huh. y en ese año también este, se hizo una votación por la revista IQ que eligieron al álbum entre los 38 mejores de todos los tiempos y en el 2006 la revista Times Sabes, muy prestigiosa Los incluyó entre los 100 mejores de toda la historia de la música Wow En tan poco tiempo todo lo que lograron ¿no? Sí,
0: yo no tenía idea de, de que este De que tenían más álbums O sea, sí, a lo mejor el, el, por el de The Green Que es antes que el Out of Time Ajá pero no sabía de los otros. De los discos. anteriores. Ajá. Hasta
1: ahorita. Y de hecho, fíjate, yo me puse a investigar este. Eh, de, de Aparte de sí saber cómo se originaron, este. ¿Por qué tenían ese sonido? Que de momento se me hizo. Pues así como muy sobresaliente, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: este. Pues obviamente que es, vas escuchando los discos, no son tan comerciales, no es un rock tan que te atrape tan fácilmente. Yo creo que es realmente para, pues uno que te tiene que gustar la música, dos que obvio la música el rock en particular y este y que pues que si sí puedas este apreciar este la buena música, o sea la, no necesariamente la buena música tiene que ser popular, ¿no? Entonces creo que esto pasa con los discos de, de RM. Y te cuando me comentó mi amigo Lalo de la canción de Subcentral Radio, la escuché. Y dentro de toda su discografía anterior, creo que pues sí fue la más famosa en su momento. Uh -huh. ¿no? Obviamente más comercial y sobresalía por lo mismo que no era tan, pues tan, este, con arreglos tan, tan raros, ¿no? Uh -huh. y este, pero sí, te dejan un buen sabor de boca sus, sus discos. Y fíjate, este álbum, Adopt Time, este, eso es... es un antes y un después en su carrera uh -huh. ¿no? ahora sí que antes de darse a conocer porque después del lo adoptan, pues vienen más grabaciones donde ya son casi cada disco que sacaban un éxito seguro éxito ¿verdad? seguro Ajá. exactamente Ajá. y pues hablando por ejemplo de las ventas fíjate en 1991 tan solo en los Estados Unidos vendieron 4.5 millones de copias y a la semana ya llevaban más de 12 millones en todo el mundo Wow, o sea, sí se fue rompieron un. Rompieron Sí, ¿no? la verdad es que sí. En este álbum este, tuvieron dos participaciones muy importantes. Yo creo, uh -huh. bueno, de esas dos, una fue, yo creo que muy sobresaliente. Dos, colab dos colaboraciones. Una de ellas fue de la cantante Kate Pearson. De
0: los b Mi... 52 Ajá, exactamente.
1: Aportando su privilegiada voz en dos temas, Me and Honey. Es una buena rola, pero la que sí fue así un trancazo igual, casi... Pues te puedes ir al nivel de lóximo religión. Shiny happy people, ¿no? Uh -huh. Aparte el video está muy padre, ¿eh? También. Y el otro... La otra colaboración fue del rapero norteamericano, Here Is One. Apareció... Es, él es norteamericano. Ah, no, apareció en Radio Song con la que inicia el álbum. Y a la mitad de la canción... Es cuando él se escucha. Mm. Es cuando él entra en el tema. Y estaba analizando la canción. Y los últimos 25 segundos él solito ya termina la canción. Uh -huh. Sí, la verdad es que fue un buen arreglo. Una muy buena participación. Este... Eh... Este bueno, pero a este las... ¿por qué
0: te gustó tanto este disco? Pues o así sea, fue un disco que te cambió, que te... Porque ahorita me estás dando muchos datos muy padres. Ajá. Pero, ¿a ti, a ti en qué influyó? A, a, mí, a, mí, en qué lo, a mí lo que me
1: influyó fue en su... Normalmente en el rock, como en muchos otros géneros, como que ya hay un acorde o un estilo que define a cierto género. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando escuché por primera vez... Por primera vez a Aria De momento me quedé O sea, no en automático dije es rock alternativo
0: uh -huh, No, porque como que ese género en aquel entonces No estaba tan definido Eso, Aparte O sea, como que el tiempo lo fue marcando
1: Ajá, exactamente Fíjate ese punto que dijiste es muy bueno Y aparte este Pues te, tenían unos arreglos muy originales Y este Y ellos, les ha gustado este El utilizar instrumentos pues no tan comunes como normalmente tú ves a una banda de rock que es el teclado, la batería, el bajo, la guitarra, ¿no? Ellos por ejemplo este en este disco utilizaron este el clavecín, la
0: mandolina, la
1: mandolina el órgano, incluso le metieron un arreglo de cuerdas que fue este que fueron apoyadas por la orquesta. Eh, de Atlanta,
0: uh -huh. ¿no? ¿La Filarmónica?
1: Eh, sinfónica, ah. sinfónica uh -huh. de Atlanta. Y este, entonces, pues ya te ya investigando. Obviamente, en ese momento pues yo no sabía qué instrumentos, ¿no? Pero pues ahorita ya quise mi y todo eso. Uh -huh. Este, pues ya fui entendiendo. Dije, ah, por eso es que se oyen más originales. Por eso, como que tienen un sello muy particular, ¿no? Entonces, creo que eso fue realmente lo que a mí me. Uh -huh. Me gustó de ellos, que me llamó la atención Y pues obviamente ya escuchas las canciones Y pues ya, te casas completamente con ellos
2: Sí
1: ¿no? este, Fíjate, por ejemplo el órgano lo utilizaron en Low y en Radio Song uh -huh. Y este este fue tocado por el bajista Mike Miles O sea, ahí te das cuenta que pues, eran unos músicos muy completos no sí. O sea, como sabes, dice multi instrumento. Ajá, exactamente. Ah. El baterista Bill Berry toca el bajo en Hallap World Away y en Country Feedback. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Y por ejemplo, como dato curioso, el guitarrista Peter Buck estaba ya fastidiado de la guitarra eléctrica. Uh -huh. Decía, o sea, ya es como que ya, ya es por naturaleza de ellos mismos. ¿no? Él ya uh -huh. deseaba algo diferente después de tantos discos. E incluso. Eh, se lo comentó que era el ir más allá con este álbum, ¿no? Y fue cuando él incluyó la mandolina Y surgió el famoso riff en Los Religio, ¿no? Cuando inicia
0: uh -huh. Que fue lo mejor que pudieron haber hecho Porque es lo que le dio ese toque especial a esta canción, ¿no? Ajá,
1: exactamente sí. Y fíjate que no tuvieron muchos conciertos Pero hay uno muy en particular que este... Que se editó en el 2019 Más no, no se hizo en el 2019 uh -huh. Se llama Light Up the Line. Uh -huh. Fue grabado para Record Store Day uh -huh. Record Store Day es una iniciativa global Con más de 14 años Que promueve, difunde Y resguarda las tiendas de discos independientes uh -huh. Por ejemplo, aquí en México Hay varios sellos independientes Pero la embajadora Aquí en México es Roma Record uh -huh. ¿No? ...bueno, tengo entendido... Sí. ...este concierto fue totalmente inesperado... ...este concierto se grabó... ...bueno, más bien se realizó en 1991... Uh -huh. ...en torno al lanzamiento del álbum Time. ...para el sello Craft Recording... ...actuando bajo el seudónimo de Bingo Handjob... Uh -huh. ¿No? ...y fíjate, como otro dato... ...recuerdo que hicieron una gira llamada... ...Around the World Tour... Uh -huh. ...vinieron a México... Y supuestamente, ¿te acuerdas que íbamos a ir? Sí ¿No? Pero pues nunca fuimos
0: No, porque ya no alcanzamos
1: boletos Gracias y por culpa de tu prima sentía ah, No, no fue culpa de
0: ella Nosotros que pues, nos, es, nos pues esperanzamos es que, a. Es que la
1: estábamos esperando sí. y resulta que ella los compró Nosotros no los compramos y cuando quisimos ya no los pudimos comprar Y dijimos que en la próxima gira
0: Sí, ya no
1: Ya no hubo próxima gira ¿No? Porque De, no hecho, en, eh, de hecho en esta gira que fue en el 2005 En el concierto de Dublín Donde Michael Stipe y compañía Pues anunciaban su separación mm. Definitiva O
0: sea, era su gira del adiós Del adiós, exactamente y, no lo
1: dijeron. y pues comentó él todavía en ese momento Muy filosóficamente Dijo unas palabras Pues muy, muy padres, ¿no? Uh -huh. De hecho, las anoté, mira Un sabio dijo una vez La habilidad de atender una fiesta Es saber cuando es tiempo de irse? Oh. O sea, más este entrañable no podría sonar, sonar ¿no? Y pues, ¿qué te puedo... Ah, ya y se me estaba pasando. Hicieron este, varios formatos celebrando los 25 años del álbum.
2: Uh -huh.
1: Este Salieron a la venta eh, varias ediciones especiales. Por ejemplo, una de ellas fue el álbum doble, original más el remasterizado uh -huh. que incluía las letras y un track inédito ¿por qué menciono las letras? porque cuando yo estaba con mis amigos uh
0: -huh. en aquella
1: época me acuerdo que yo abrí el cassette y no traía el librito no te decía nada bueno,
0: traía su librito pero no traía letras ¿no?
1: ajá, bueno sí, traía puras imágenes uh -huh. pero no traía letras y me acuerdo que yo un año después en el 92 yo me compré mi disco compacto uh -huh. dije pues está más grande el formato el libro más grande lo abro exactamente lo mismo
0: no traía
1: letras ni nada Sí, entonces yo creo que sí debían las letras uh -huh. ¿no? y ya en esta edición doble con el original y el remasterizado pues ya las incluyeron hubo otra edición que sacaron ellos que es un box set de tres viniles más el CD remasterizado obviamente incluyendo las letras y hay una edición de Deluxe Que te incluye cuatro CDs Con todo lo anterior que te platiqué Y grabaciones en vivo Órale. Ajá. Órale. Y hay un Blu-ray Que te incluye Todos los videos del álbum Con un kit de prensa Con imágenes exclusivas Tiene algunos comentarios de Jenny Zaleski Ella es una reconocida este, crítica. crítica de música En los Estados Unidos Donde pues es muy famosa porque va a giras, entrevista a muchos artistas y este, pues aquí entrevista a la banda y a los productores. Uh -huh. ¿Y qué te puedo decir? Pues ya para para terminar, pues creo que la calidad de Ariane y, y pues que este álbum nos catapultó a lo más alto de la música popular. Este famosísimo álbum Out of Time se convirtió en uno de los mejores discos De los años 90, En un álbum histórico Y creo que bandas no comerciales independientes Alternativas pueden tener fama mundial Sin sacrificar su integridad Su estilo y calidad artística
0: uh -huh. ¿No? Aparte eh, Hicieron canciones todavía Después del Out of Time muy padres ¿no? Yo tengo entendido que Sí, este sí, Bueno, como dato curioso, eh, la canción de Shiny Happy People Ajá. Este, la tenían contemplada para el tema de introducción de la serie de Friends.
1: Ay, fíjate, ese dato no me, me lo ganaste.
0: Ajá, eh, bueno. Y, y bueno, a final de cuentas, pues no lo escogieron. Fue el de I'll Be There For You de los Rembrandts. Pero, pues hubiera estado padre también.
1: Pues ¿no? si hubieran, este. Pues sido más famosos, ¿no? Todavía
0: Pues yo creo no tan famosos, pero a lo mejor Sí se hubiera quedado la canción grabada 10 añitos Para la posteridad, para la posteridad En la mente de todas las personas Y se iba a relacionar, obviamente, con la serie de Friends, pero No no, no quedó a la mera hora No fue Seleccionada, no fue seleccionada Pero pues
1: mira, ese dato Quedó para la posteridad
0: Ajá, ¿no? Como datos curiosos Ajá de Tanto de la serie de Friends como de R.E.M.
1: Ah. Exactamente. Bueno, pues este era del álbum del que yo te quería platicar. Ay, y bueno. pues no sé, Dana, ahora tú de, de qué bueno. álbum nos vas a platicar. Y pues a ver, este te, bueno, te escuchamos. Pues
0: yo les voy a platicar de un álbum que la verdad me gustó mucho. Cuando lo escuché, bueno, es sí, cuando lo escuché me gustó completito, entero. Este, yo lo descubrí cuando tenía 16 años. Eh, aparte, este, es de esos álbumes que te atrapan, que te, que te gustan, porque, eh, pues yo en ese entonces estaba en ese descubrimiento de la música y yo quería, pues conocer y estaba como muy ávida ¿no? de querer conocer más música y este disco llegó como en el momento ¿no?
1: en el momento indicado
0: ajá y pues me gustaba mucho pues todo desde la como te digo desde la primera hasta la última canción, Ese fue este disco que no me cansaba de escuchar, que me aprendí que todo el tiempo lo lo, lo escuché durante el tiempo lo más que pude y, y la manera como la descubrí también pues fue fue chistosa, pero bueno, yo les voy a hablar del Jagged Little pill de Alanis Morissette oh, órale, va. Eh, yo lo descubrí en, en 1996 un año después de que salió, pero yo lo descubrí porque aparte de que en ese entonces no era como que ahorita lanzan un disco y ya te enteras a las horas este pues me acuerdo que yo iba en el carro con mi papá Mi papá siempre tiene la costumbre De ir escuchando música mientras maneja Y yo este... Y pues íbamos escuchando el radio Y de repente empezó la canción de You Learn De, de Alanis Ajá. Y me gustó mucho me, me gustó el ritmo, su voz, todo, ¿no? O sea, como que es una canción que la escuchas Y está... Pues pega, ¿no? Y ese día, pues... Lo chistoso viene ahorita porque cuando llegó Bueno, íbamos a casa de mi abuelita Y en casa de mi abuelita vivía mi prima Cintia La que sí fue a ver a Rien. Y este Pues como somos contemporáneas Pues estábamos en no esa le, onda No le
1: reclamas, ah no, ahí todavía no, no.
0: Sí. Éramos este...
1: Eran pubertas puber, Pues
0: sí, unas adolescentes Y me acuerdo que ella este Pues eh, llegábamos a compartir De la música que estábamos escuchando Platicar y todo y ella me enseñó en ese momento los discos con los que estaba muy metida. Y ella sí estaba muy clavada en ese momento con el Pablo Honey de Radiohead.
1: Un discazo,
0: ¿verdad? Y yo este... Y me enseña también que se acaba de comprar el de Alanis Morissette. O ¿Sí, realmente
1: tu prima sí tenía un buen gusto musical. Sí, bueno, y ¿no? la la sí, sí,
0: Entonces, cuando me, me enseña ella el, el de Alanis, yo no ubiqué. Que era la canción que acabo de escuchar.
1: Sí, porque no sabías ni quién no, cantaba, nada, nada. Nada, ni, ni la... siquiera
0: caché, nada más dije, ah, pues está, está padre la rola.
1: Ni cuando escuchaste las primeras no, canciones, como que. No,
0: no, no, yo, nada. porque yo la primera canción que escuché fue You Learn. Entonces, este, cuando me pone ya el disco, pues ya empiezas. Aparte, pues son muy diferentes, o sea, empieza con este. La primera canción es como que está gritando, entre que canta y grita, y, o sea, no se oye que sea exactamente la misma que Juller, ¿no? O sea, más si no lo conoces ya con Tiene el tiempo. Tiene un,
1: un estilo eh, para interpretar muy particular, Ajá, entonces, entonces eso no lo hace tan fácil. Ajá.
0: Cuando yo llego, con, pues me pone el disco cuando ya por fin llega al track que era la de Juller, ...pues me facilitó mucho... ...porque aparte de que era la canción... ...que me gustó en el momento... ...dije, no, ya, ya la hice... ...ya no voy a tener que estarla cachando en el... ...radio o ver quién es... ...ya al menos en ese momento... ...me facilitó mucho... ...el... ...el, este, el momento, ¿no? El saber quién era, Ajá. ya sé que es Alanis Morissette... ...y ya sé que su disco está muy bueno... ...porque en esa tarde lo escuchamos en un ratillo... ...y este... ...ya después con el tiempo... Eh, se lo pedí prestado Y, y muy buena Ajá. onda me prestó el disco Y fue al disco al que sí, la verdad Le saqué jugo Porque fue el disco el que escuché hasta que me cansé Fue el que hasta Me aprendí las letras Les hice su traducción Para saber de qué hablaban Porque yo quería saber en ese momento Por lo menos de que me gustaba este, Mucho
2: Ajá, okay.
0: Entonces este Sí, sí fue Un, un disco que a mí en particular me, me llenó mucho en ese momento me, me ayudó a definirme por mi gusto más hacia la música pues alternativa okay. y este y pues fíjate tengo fíjate en este año este justo el 13 de junio cumplió 25 años okay. de haber sido lanzado este álbum producido por Glenn Ballard y cambió su estilo musical de, de Alanis porque ella eh, originalmente bueno ella es de Canadá pero ella se, se inició con dos álbums anteriores que nadie conoce
1: ajá.
0: y eh, su estilo era muy diferente porque, porque su estilo era
1: ajá, este...
0: de la dance pop y este y bueno como su estilo cambió por eso fue, o sea, este fue el álbum que le abrió las puertas a ella, ¿no? A nivel mundial. Este, y bueno, su género es rock alternativo y es considerado uno de los álbumes más exitosos de la historia debido a sus logros en ventas y premios conseguidos.
1: O sea, realmente un, un fenómeno.
0: Uh -huh. Este... Estaba viendo que fue el quinto álbum más vendido por parte de una artista femenina y el decimocuarto más vendido de todos los tiempos. Eh, llegó a estar durante 12 semanas en el puesto número uno del Billboard 200 de Estados Unidos y se situó como uno de los cinco álbums que se mantuvieron en el top 10 por más de un año.
1: O sea, no fue eh, que un mes, que unas semanitas, no, un año, o sea, fue, fue un, año un año completito. ¿eh? Más
0: de un año. El álbum tuvo su ascenso en las listas, pero durante el 95, solo en Estados Unidos, vendió 4 millones de copias. Mientras que en el 96 se convirtió en el álbum más vendido del año con más de 10 millones de copias en Estados Unidos. Para el no, 2000 vale. había vendido 28 millones de copias en el mundo... Y en 2009 ya había vendido más de 33 millones de copias. En octubre del 2002, Ajá. la revista Rolling Stone la situó en el álbum como en el álbum este número 31 de la lista Woman in Rock,
2: okay.
0: que comparte con Annie Lennox, con este Patti Smith. O sea, es una lista grande, sí. ¿no? Pero ella sí, ocupa el número 31. Bien.
1: Sí, muchas En el
0: 2003, es? la revista posicionó el disco en el 327 de la lista de los 500 mejores álbums de la historia Y el Salón de la Fama del Rock posicionó en el número 26 de la lista de los 200 álbums Que todo amante de la música debería de tener Y eso pues a mí me pone muy contenta porque ah, yo soy amante de la música Y tengo el álbum de Jagger Little Ah,
1: yo también tengo mi álbum, ¿eh?
0: En su primer eso. sencillo, You or Know, tuvo colaboración del bajista de los Red Hot Chili Papers y del guitarrista Dave Navarro, que ya no es de los Red Hot, pero en ese entonces todavía sí, lo era. En ese momento. En ese Ajá. Momento. Y este. Posteriormente lanzó eh, su, su segundo sencillo, que fue Honey in My Pocket y más tarde su mayor éxito que fue Ironic
1: obtuvo varios
0: premios entre ellos cuatro Grammys el premio Billboard a mejor artista del año disco platino en varios países y el disco diamante por haber superado los millones de copias en Estados Unidos con los lanzamientos de You Learn y Head Over fit uh -huh. Jagger Little P logró mantenerse dentro de los primeros 20 puestos del top 20 de Billboard por más de un año Oh, es eh, impresionante Morissette superó 30 millones de copias vendidas a los 22 años y realizó una gira mundial con más de 200 presentaciones también cabe mencionar que hay una obra en Broadway que se llama Jagged Little Peel y que está in inspirada en los temas de de este, de este álbum
1: Sí, la historia del musical son las
0: de las, las let, canciones las, ajá. Los, los temas, ajá. y este pues este año salió una edición de 25 aniversario Justo Ajá. en junio, igual que cuando se lanzó ese disco okay. Y en el 2015 salió una edición de colección De Jagger Little Pig, O sea, una edición remasterizada y todo Y en el 2005, o sea, todavía más atrás Hizo una versión acústica que yo jamás me enteré Que había llegado hasta hace poco Ajá. Y bueno, pues eh, La verdad es que pues este disco como te digo estos son los datos, son los números y todo muy padre pero de verdad es que es un disco muy muy bueno, creo que tantos millones de personas que lo compraron y que a lo mejor lo han ido adquiriendo, no, pues pueden, no pueden estar, estar equivocadas
1: exactamente
0: y, y la verdad es que sí fue un, un pues el lanzamiento ¿no? De, de Alanis, pues sí, o
1: sea imagínate Tener 14 nominaciones a los premios Grammy.
0: Ajá. Y
1: de esas 7 nominaciones... Digo, de esas 14 nominaciones ganó 7 Grammys. Y de esos 7 Grammys, 4 fueron de...
0: De Jagger y de, Exactamente. O sea,
1: Ajá. Y fíjate que... Eh, hay un dato curioso en la historia de los... De los artistas. Donde... Como que van rompiendo barreras de ventas. Ajá. Conforme pasa el tiempo. Pero ya artistas... Como Mike, o sea, ya de la altura de un Michael Jackson De The Beatles uh -huh. este, O sea, monstruos del rock Y ella entra en, en, en esa lista Y ella rompió la barrera De la increíble este, Venta de más de 60 millones A nivel global uh -huh. En el mundo Fíjate. Entonces la verdad es que sí Fue Y creo que sigue siendo un fenómeno
0: Sí ¿no? Bueno, a lo mejor eh, yo hablo de Jackie Little eh sí, su carrera sigue, ella sigue vigente, pero a mí, bueno, como en particular estoy hablando de este álbum que igual claro. que a mí me, me, me encantó y me, me hizo buscar eh, información, o sea, gracias a este álbum yo empecé a conocer lo que era realmente ser fan. Y buscarle, en aquel entonces no teníamos la información como ahorita que ya te metes a, la a, la mano, ¿no? a las plataformas o te metes a internet y todo te sale, ¿no? En ese entonces era lo poco que cacharas en, en entregas de premios que a veces televisaban... Eh, lo poquito, que, o los videos lo poquito que pudieras recopilar de yo revistas creo, yo creo
1: que casi era en revistas o en algún canal de pago, Ajá. pero más en revistas ¿no?
0: toda esa información yo, yo la quería conseguir yo, yo quería escucharla, yo quería saber de ella no entonces sí, sí. este disco fue el que a mí en particular me hizo ser así con la música que me gusta cuando ya me gusta algo o algún artista, no es nada más como que escucho la role, ya, pues ya yo soy de las que le rasca, le encuentra hasta casi casi cuántos años tienen, de dónde son, o sea, todo. Y fue este disco con el que yo, yo empecé a, a buscar ese tipo de, de información o querer saber del artista, ¿no? A
1: partir de este disco igual te pasó a ti, este, ya los que venían ya los investigabas.
0: Ajá, igual cuando te bien, gusta ¿no? algo quieres oh, saber ah, eso, de, de estos artistas, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y por eso escogí este álbum porque pues me ayudó a definir en ese momento este mi gusto ya lo tenía algo definido pero fue como que el que me dio el empujoncito para yo decir a mí me gusta este tipo de música y lo que venga así y obvio abrirme a otros géneros no pero en especial fue en ese momento en el boom de los noventas que empezó la música alternativa y todo eso el definir que a mí me gustaba ese género. Claro. ¿no? Este... Para mí, la verdad... Eh, sí he seguido la carrera de, de Alanis Morissette. Tengo algunos disquillos más. Pero este en particular... Y como yo creo la mayoría lo piensa... Fue el boom. El éxito. Lo que la lanzó. Lo que la hizo famosa. Y... Eh, sí ha tenido muchos éxitos. Pero como a Jacket Little Bill que o sea, vendió y que todo el disco, si tú lo escuchas, todo el disco completito, no hay una canción a la que le pongas un pero, porque sí está muy bueno el disco. este Me quise enfocar en, en, en el disco, ¿no?
1: Y, dígate, Más que, que
0: en la carrera de ella. Ajá,
1: y yo creo que en parte este ella se ha mantenido vigente porque sus otros discos, que son muy buenos también, eso hace que el artista sea vigente. Uh -huh. Pero aún así, no han opacado ah, este, este disco, primer disco, exactamente,
0: exacto. Y bueno, pues... Sin
1: demeritarlos. Ajá. ¿no? ajá. Y
0: bueno, pues eh, yo la verdad, este, lo único que me queda decir de este ...de este álbum eh, o de esta artista, ella es vigente, o sea, sigue vigente. Y este, y aunque han pasado 25 años... Es un CD que se escucha fresco, que no se escucha viejo ni de otra década. Y creo que eso es lo padre de los 90 en cuanto a la música alternativa, que puedes seguir escuchando y redescubriendo siempre, ¿no? O sea, sí. a mí me pasa que puedo escuchar Radiohead, eh, Alanis y tantos grupos que nos fueron marcando, este, marcando ¿no? Björk y que fueron de esa época y los escuchas
1: y se oyen eh, vigentes, claro. ¿no? Fíjate Estos artistas ahorita que, es, que estamos platicando un poco de su historia de ellos o cómo fue que influyeron con nosotros o, o nos cautivaron como este, cómo todo lo que fueron haciendo eh, un productor famoso un estudio de grabación reconocido, por uh. ejemplo de ella creo que lo, gra lo grabó en Hollywood ¿no? Ajá. Este, por lo que cheque entonces fue es una ciudad emblemática ¿no? ah. en cuanto al cine pero es emblemática ¿no? por ejemplo el de radio el de Ari lo grabaron en el estudio de Prince ¿no? uh -huh. o sea como que todo en buena perfectamente uh -huh. ¿no? y este y pues sí la verdad es que
0: fíjate estaba viendo yo un dato el disco de Alanis Morissette eh, cuando lo, lo hicieron eh, ellos tenían la idea de que nada más, pues con 250 mil copias que se vendan ya con eso como que recuperamos servidos, ¿no? y, y o sea, llegó a millones sí, sí. yo creo ellos no se imaginaban el éxito que iba, porque obviamente la música está muy es, es un, un, un mercado muy competido, ¿no? pero en ese momento no sabían la magnitud en ese año que iba a tener este disco ¿no? el... el el sí el éxito que tuvo sí, es que y ellos esa pequeña se dieron daban... píldora
1: píldora se convirtió en un monstruo gigantesco sí, sí, ¿no? sí.
0: entonces ellos lo que querían era ah, me imagino que han de haber pensado con esto recuperamos pero no no se no se dieron bueno no se imaginaban el éxito que tendrían tú
1: vives bien yo sigo produciendo otros artistas y resulta que se casaron y obviamente Profesionalmente Porque uh -huh, pues, ella uh -huh. se mantuvo vigente mucho tiempo Y él no necesitó buscar Otros artistas en ese momento Para seguir,
0: ¿no? él ¿no? ha producido a muchísima a gente muchas. también sí, es, muy, Ajá. es muy famoso, ¿no? Entonces, este, a lo que voy es a que Su idea era muy humildemente ¿No? O Ajá. sea, como que mínimo esto Y, sí, se, sí, y sí. no se fueron a Millones y, y es un disco que Fíjate, a 25 años de distancia Me imagino que ahorita sí hay quien lo compra en formato físico pero igual lo, lo descargan porque ahorita ya ya cuenta las plataformas ¿no? pero se sigue escuchando se sigue, vamos, sigue ¿no?
1: Bueno, aparte fíjate que un buen dato es pues que ella le llegó el éxito inmediato se le pues, se puede ¿Sí? decir, por ejemplo a diferencia de si pues, ellos pasaron pues, varios años varios discos 6 hizo siete uh -huh. Para realmente ser conocidos a nivel mundial Y ella con el tercer disco ¡boom!
0: Bueno, pero Su primer disco a nivel internacional claro Los otros dos discos Sabrá Dios, sí. o sea, fueron en Canadá Y ahí sí. se quedaron sí, obviamente son Fueron locales Ajá.
2: Pero, pero sí fue un
0: éxito inmediato sí Porque inmediato. se podría decir que fue para Para el resto de todos Fue su primer disco exactamente no Los otros, nadie sabe de ellos O sea ser un género totalmente diferente. REM se mantuvo a lo mejor de, de lo independiente, al, se fue un poquito a lo comercial, pero aún así conservaron ese, ese, esa, esencia. esa esencia independiente, ¿no? Sí, exactamente. Y, este, y sí, a lo mejor tardaron, pero REM a lo mejor fue el grupo que abrió puertas para demás grupos y que además... Eh, eh, o sea, en su momento sí, también ganó muchísimos y, Premios
1: y, y reconocimientos Fíjate que ese, eso que comentas es, es muy padre también Porque ahí demuestra que no fue un grupo Que, regresando un poquito de Arjen, uh -huh. este que no se vendió no Que mantuvieron su esencia uh -huh. Obviamente se tienen que abrir a lo comercial Porque to, lo, lo tienen que hacer ¿no? Uh -huh. Pero no totalmente Siento que man, tuvieron este, este Una estrecha Este comunicación con sellos independientes, todavía en, en algunos conciertos, con algunas empresas, y este y pues sobre todo su estilo, ¿no? Y yo creo que dentro de todo esta, Alanis Morissette, este, pues a la fecha ya ha mantenido su, su esencia, ¿no? También como artista, ¿no?
0: ¿Sabes qué me imagino Ajá. que pasó con ella? Ajá. Va a ser una comparación extraña. Uh -huh. eh, en How I Met Your Mother, uh -huh. <risa> Robin Sherbansky, ella era una, ella es de Canadá y era, ella tenía un pasado que no quería Utahuano decir. También, no, no, ella tenía un pasado uh -huh. que no quería decir uh -huh. que era, eh, ella había sido cantante de centro comercial de dance pop y me imagino que como. Dicho, que eran
1: compañeras de la banda, no? Ah, de esos no. Dos primeros discos. No, <risa> o
0: sea, entonces haz de cuenta que me imagino que la historia de Alaniza <risa> ser algo así como que pues es parte de su pasado y ella Ajá. no era a lo mejor lo que quería cantar porque a muchos les ha pasado que empiezan en algo que no les gusta y no les ¿Es llena es que
1: haya visto la serie, sabe perfectamente sí, lo que se, y y estamos este,
0: platicando y por ejemplo a lo mejor lo que, la, lo, que, lo que hizo que también este disco tuviera tanto éxito fue que a lo mejor Alanis Morissette pudo ser lo que ella quería ser realmente por eso a lo mejor esos dos discos están ahí en Canadá, Ajá. ¿no? En su vida del pasado y...
1: Con sus amigos de la niñez. Ánale, con, ¿No?
0: con... pues, ¿cómo se llama? ¿no? Pero están allá. Y este... Y este disco, eh, Jagger Little Bill la dejó ser, o sea, el productor la dejó ser, ella fluyó. Y hasta la fecha es su estilo Exacto ¿No? Entonces yo creo que eso fue lo, el parte también del éxito de, que de tuvo este disco bueno
1: ese productor, eh, la Y
0: no, y aparte sí. la dejó ser O sea, ella a lo mejor, ella no quería ser una cantante de dance pop no, no, Ella no, pero, lo que quería hacer era ajá. expresar su arte o su música Ser ella Ser ella y este era el modo sí. y lo logró No, te digo, porque ¿no? hay
1: muchos productores que dicen No, tienes que ser así
0: Por eso, Tal vez no, no
1: cantas pero pon tu imagen, y él sí dejó que ella totalmente... Es que
0: así debe de ser claro, o sea, un artista claro. que es como tú me estás diciendo, Ajá. el que dices que es el que tú no cantas o vas a cantar lo que yo te diga, entonces es un artista pues hasta por pechizo, así decirlo pechizo, plástico, exacto, ¿no? Exacto. En cambio, la diferencia es que como estamos hablando de música alternativa, ellos definen y así les toque Exacto. o les cueste mucho trabajo el llegar a donde tengan que llegar, ellos van a defender y a definir su estilo así porque es. es lo que son y cualquier productor no va a llegar a decirles, pues vas a hacerlo así y así, porque entonces ya entran los grupos de pop, los grupos que son mercadotecnia Qué más voy, que talento ella y está todo marcada eso. marcada
1: para que tener el éxito inmediato? Y, y alguien supo esperar el tiempo necesario para tener su éxito también.
0: Claro, porque ¿no? ambos Ajá. definieron y defendieron lo que eran, ¿estás Exacto. de acuerdo?
1: Y lo padre de ellos también es que, por ejemplo, ahorita tú puedes ver a, a la banda ya retirada con sus familias, uh -huh. cosa que con... Alanis, exactamente igual con su esposo, con sus hijos.
0: Sí, ¿verdad? y ella no está retirada, ella sigue vigente.
1: Bueno, eso sí, pero eso es sigue,
0: cierto. sigue llevando su vida normal.
1: Ajá, no cayeron en, en problemas de drogas, este, cosas extremas como otros artistas. Uh -huh. ¿no? Sí. Oye, qué padre! Muy bien, muy bien.
0: Pero bueno, pues esto, este, este fue, pues mi, mi breve reseña y mi análisis y mi, y mi crítica y a lo mejor mi opinión y lo que ella tenía que decir al respecto. Oye, ¿ya te
1: diste cuenta de algo? ¿Qué? No los vimos en vivo.
0: No, no, la verdad no, yo tampoco fui a ver a Lenín Morrison. O
1: fui. al menos Pero es cuando... que estaba muy chavita. Oye, o al menos que cuando fueras con tu papá, ya ves que hacías que ponía la música, ¿qué dijiste. Dije, uh -huh. igual, y si ella iba cruzando la calle, ¿no? Ay, no ni doctora. siquiera la conocías.
0: No, este, no, porque estamos en México. O sea, el chiste ni al caso, pero cuando cuando, ya ya vino a México yo la verdad estaba muy chavita y no tenía la solvencia como para para decir, me voy al concierto o sea, sí, pues todavía no no me era una adolescente yo pero bueno pues esta es mi, mi 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 opinión mi mi sentir este sí, espero tal. les haya gustado también estuvo padre la información que yo desconocía totalmente de Riem. este que ahora ya lo sé y pues que muchos igual no lo sabía, no porque Muchos pensamos que la vida de R.E.M. musicalmente hablando Es del Out of Time para acá Porque el boom fue Losing My Religion claro. O simplemente muchos ubicamos A M por Losing My Religion ¿no? Ajá. Y bueno ya después vienen Rolas más padres o mucho, También muchas muy exitosas Como Man of the Moon Y Everybody Horse sí. y así Eso ya es
1: otra historia para sí, más adelante
0: Sí pero la mayoría ubicamos Creo a claro. R.E.M. de ah, Out, del del of Out of Time, Time para acá para, para uh -huh.
1: adelante. ¿no? Sí, y es padre
0: saber que, pues, era una banda independiente que también eh, vivió el éxito en su momento ¿no?
1: adecuado. ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos de que nos hayan escuchado. Ojalá y les guste eh, esta información que les. Igual, estamos si algún,
1: algún dato se nos fue o no lo comentamos, pues
0: se los vamos a agradecer que nos los hagan saber Y... Pues
1: es que es... Hay tantas cosas padres que se pueden decir, ¿no? Uh -huh. Sí ¿No?
0: Y la idea es eso que En este podcast queremos compartir Todos esos datos que sabemos Y también tienen datos que nos quieran compartir Pues se les agradecerá también ¿Es la idea?
1: Es pues la idea y, y igual así como lo estamos haciendo ahorita uh -huh. Lo más este amigable, lo más familiar Este este pues es una charla así a gusto no uh -huh. padre
0: así es pues muchísimas gracias a los que nos estén escuchando y pues nos vemos la siguiente semana a ver ahora de qué les platicaremos muchísimas gracias bye
1: bye